0: Gak semua yang cantik dan tampan, sukses atau kaya itu bahagia. Kita udah tahu ya, kalau uang gak bisa jadi jaminan kualitas karakter dan kestabilan mental. Gak semua yang nikah itu settle juga. Dan gak semua orang yang ngaku sahabat, itu memang benar-benar sahabat. Dalam hal ini, tokoh-tokoh cerita kita memang punya banyak kelemahan, teman-teman book lover. Dan di antara mereka, ada yang punya lebih dari sekadar kekurangan. Ini sih udah masuk penyakit mental. Jenis-jenis orang yang akan melakukan apapun Tanpa belas kasihan demi keuntungan dirinya sendiri Tapi, tokoh yang mana ya? Dan seperti apa persisnya? Halo, apa kabar teman-teman Booklover? ketemu lagi dengan saya dipi di sini di episode book inside di dbd talks teman book lovers kali ini kita akan bahas sebuah buku yang jadi editor speak best mystery thriller and suspense lalu jadi juga buku pilihan rich book club pick juga jadi the new york times Bestseller dan one of the new york times thrillers of 2020 bukunya yang mana Itu loh, buku yang ditulis oleh Lucy Foley. Ada yang sudah baca belum, teman-teman book lovers? Lucy Foley ini, uh, saya ceritakan sedikit tentang penulisnya ya. Dia belajar sastra Inggris di Universitas Durham dan UCL. Juga bekerja selama beberapa tahun sebagai editor fiksi di industri penerbitan. Sebelum, kemudian, dia memutuskan untuk menulis penuh waktu. Nah, ada buku... Pertama sebelum buku yang kita akan bahas hari ini Buku pertamanya Lucy Foley ini judulnya The Hunting Party Ini adalah novel kriminal debutannya Yang dia punya inspirasi Ini dari tempat terpencil di Skotlandia yang uh, akhirnya Pulau ini jadi men-trigger imajinasinya untuk nulis novel The Hunting Party Lucy Foley juga menulis tiga novel sejarah Dan sudah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa Karya jurnalistiknya sudah muncul di beberapa majalah i.e. Sunday Time Style, Grazia dan masih banyak lagi Jadi selain novel yang akan kita bahas uh, kali ini Lucifull itu sudah punya beberapa buku Antara lain The Book of Lost and Found, The Invitation, Last Letter from Istanbul, The Hunting Party Dan ini dia buku yang akan kita bincang-bincangkan saat ini yaitu Guest list dari Lucy Foley. Berikut saya akan bahas unsur-unsur cerita seperti tokoh, plot, latar, hal-hal menarik seputar buku, pesan cerita dan rekomendasi. Oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Book Insight di DVD Talks. <SILENCIO> The cast List ditulis oleh Leslie Foley dengan jenis buku psychological thriller, murder thrillers, dan suspense thrillers terbit di bawah payung penerbit HarperCollins September 2020. Lumayan tebalnya, <laughs> 384 halaman. Tapi yakinlah kalau teman-teman booklover suka dengan genre ini, 384 halaman tuh rasanya cepet banget tamat. <laughs> Harganya 177000 dan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi langsung saja cek-cek ya untuk yang ingin bukunya, yang tertarik dengan bukunya. Nanti bisa langsung mengunjungi laman periplus.com atau ke Instagram periplus. The Gas List ini bercerita tentang sebuah pulau. di pantai Irlandia yang di sana itu diadain wedding day ya. Jadi ada dua orang yang akan menikah di sana, tokoh utama kita. Pengantin prianya itu tampan dan menawan, seorang bintang televisi yang sedang naik daun. Dan pengantin wanitanya dia cerdas, ambisius, dan dia penerbit majalah, owner dari majalah tersebut. Jadi dua tokoh yang secara kehidupan itu sempurna, bukan cuman kehidupannya aja tapi juga fisiknya cantik dan tampan. Nah pernikahan di lepas pantai Irlandia ini di satu pulau di sana itu itu sudah disetting dengan sangat glamor juga dengan seksama. Ada gaun yang didesain oleh desainer, ada pesta mewah. Tapi eh tapi pulau ini terpencil sekali teman-teman bukber. Gak ada sinyal di sana. Susah banget untuk dapatkan sinyal telepon. Ombaknya besar mengepung pulau Ya kalau dilihat di satu sisi Sebenarnya pulaunya cukup mengerikan ya Tapi tiap detail dari acara pernikahan ini Sudah direncanakan dengan sangat baik Dan sudah dipegang, dikendalikan, diurus oleh ahlinya Event organizer Benarkah semua berjalan dengan sesempurna itu? Ini dia teman-teman book lover Ternyata saat perayaan dimulai Yang hadir ini nggak semuanya sebahagia si pengantin. Ada kebencian, ada kecemburuan, ada kenangan-kenangan buruk. Pengantin prianya memulai permainan minum-minum yang nggak terkendali. Pengiring pengantin nggak sengaja merusak gaun. Teman tertua pengantin wanita bersulang dengan perasaan yang nggak nyaman. Dan puncaknya ada yang mati. Siapa ya pelakunya? Dan mungkin yang lebih penting yang harus ditanyakan, kenapa? Ada beberapa tokoh di novel ini. Ada Alvy, Freddy, Charlie, Hannah, Will, Jules, Olivia, Juno. Di awal saya ngeraba-raba siapa nih yang bakal terbunuh dan siapa tokoh terjahatnya dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Plotnya bagus banget teman-teman Blue Plower. karena uh, penulis Lucy Volley ini bisa bikin misteri kejahatannya dibiarkan terexpose pelan-pelan. Ya, makanya saya tadi bilang meraba rabah siapa yang bakal terbunuh belum ketahuan di awal sampai di bagian akhir banget ini baru kita akan tahu siapa yang terbunuh dan siapa tokoh terjahatnya karena dia di setting seperti itu ceritanya saya tuh ngerasain hmm, ada suatu perasaan ngeri yang banget gitu yang terbangun pelan-pelan dan ada shockingnya gitu keterkejutan yang berulang juga Lucy Foley membuka si jahat ini memang sedemikian rupa. It works for me. Shocking me. <gak> Nggak tahu buat teman-teman book lover ya, tapi untuk saya ini oke okay banget. Menurut Lucy Foley, tokoh-tokoh dalam novelnya ini murni imajinasi dan bukan dari real person. Dia kan ditanya dalam salah satu media uh, diwawancaran, dan dia ditanya apakah ini tokoh-tokohnya dia mengambil dari orang-orang nyata dalam kehidupannya. karena tokoh-tokoh unlikable ya. tapi jawaban Lucy Foley tadi, dia bilang ini purna imajinasi meski kata dia gak dibungkiri oleh Lucy Foley kalau dari tiap tokoh ada satu atau dua sifat yang mewakili diri pribadinya sendiri ya ini diungkapkan Lucy Foley dalam salah satu wawancaranya di media catatannya adalah semua tokoh dalam cerita ini uh, teman-teman booklover punya sisi lemah sedemikian rupa yang nyebabin mereka jadi itu deh kata saya tadi. Unlikeable. Ada yang depresi, ada yang self-centered, ada yang egois dan dendam, lain sebagainya. Ini tentunya bakal nyesakin banget ya buat pembaca yang yang nggak suka tipe-tipe tokoh antagonis yang sifatnya memuakkan dan negatif. Kayaknya apa ya? bikin kita tuh jadi sebel banget gitu nyimak ceritanya bahkan kayak muak juga gitu deskripsi tokohnya detail sangat detail karena memang setelah selesai ngebaca buku ini saya menyadari penting banget buat Lucy Foley bikin fisik tokohnya ini detail karena dia nanti punya unsur penguatan sisi cerita dan psikologis tokohnya uh, ada beberapa tokoh-tokoh yang saya masih ingat banget fisiknya misalnya aja ibu Jules, ini Jules ini tokoh utama di dalam cerita ini si pengantin wanita dia e, ibu Jules ini punya penampilan trendy dengan jeans hitam dan kacamata hitam rambut dipotong model Bob usianya juga nggak kelihatan tua kalau ngukur dari fisik anak-anaknya jadi ibunya Jules ini punya dua anak Jules yang jadi pengantin wanita dan satu lagi anak perempuan adiknya Jules namanya Olivia nah Olivia ini juga cantik dia punya kulit putih pucat digambarkan di novel ya rambutnya hitam legam lansi uh, dan cantiknya tuh bikin apa ya bikin orang-orang tuh nggak bisa mengalihkan pandangan begitu aja striking itu istilahnya tuh Jules juga cantik banget tapi dia berbeda dengan Olivia begitu digambarkan di bukunya kalau Jules itu badannya itu seksi gitu ya dengan lekukan-lekukan. Kalau Olivia itu langsing. Jadi beda-beda. Dan ada lagi uh, yang saya ingat, Auvi, Auvie ini yang punya event organizer di pulau itu. Alvi juga digambarkan cantik. Dia seperti penggambarannya itu seperti Audrey Hepburn ya, dengan matanya yang hijau abu-abu. Dan Auvie ini berusaha menyembunyikan kecantikannya. Entah alasannya apa, ini nanti bisa diketahui di bukunya. Dan ada satu lagi, Will. Will yang jadi tokoh utama juga di buku ini. Bintang film yang tadi sudah disebutkan ya. Will ini juga tampan. The guest list teman-teman book lovers bukan cuma cantik permainan alurnya. Dia punya kombinasi maju-mundur, tapi juga mendalam secara pengkarakteran tokoh. semuanya ini bisa kebentuk begitu karena ditunjang oleh POV 1 antar tokoh ada lebih dari 5 tokoh nanti yang eh, menjadi POV final view dari novel ini dan ditambah juga diselengi dengan POV 3 jadi kebayangnya alurnya kombinasi maju mundur, POVnya ganti-ganti ada lebih dari 5 tokoh dan bukan cuma POV 1 nanti ada juga diselengi POV 3 nah alur maju mundur ini Bikin kita harus fokus untuk memahami konteks cerita teman-teman book lover Tapi tenang saja, alurnya nggak sekompleks The Seven Dads of Evelyn hardcastle Pernah nggak baca novel yang The Seven Dads of Evelyn Hartkaisel Saya sudah pernah uh, review buku ini juga di blog saya Di Tapi belum pernah um, bikin episodenya ya di... podcast definitive talks. Itu di sana teman-teman flowers -teman love kalau penasaran bisa baca ke blog saya. The seven Dates of Evelyn Harkesal itu kan secara alur tuh maju mundurnya luar biasa ya. Hampir-hampir bikin pusing. Ya, bukan hampir lagi, pusing. Bahkan si penulisnya sendiri ketika diwawancara dia bilang, "Bagian tersulit dari saya ketika menulis novel ini adalah alurnya," dia bilang kayak gitu. Bahkan penulisnya aja pusing oke gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah, balik lagi ke novel Lucy Foley di case list. Untuk yang penasaran dengan ujung ceritanya, hmm ini menarik nih teman-teman booklover. -teman Karena bisa dikategorikan happy ending, bisa juga enggak. Bahkan kalau kita punya rasa penasaran lebih lanjut, mungkin saja ending ini bisa masuk kategori menggantung. begitu. Latar cerita, detail, dan hidup menunjang suasana pulau yang terpencil dan suram itu. Dalam satu wawancara, Lucy Foley memang bilang dia mendapat inspirasi dari satu pulau di Irlandia, namanya Connemara. Pulau ini aslinya memang liar dengan pemandangan Laut Atlantik yang luar biasa. Kejahatan itu cuma asik kalau di buku fiksi aja, ya kan? <laughs> kalau dalam kehidupan nyata, crime itu nggak banget ya. Itu adalah satu peristiwa yang paling nggak kita harapin. Bahkan versi paling sederhananya kayak kecopetan, juga bukan hal yang kita inginkan kejadiannya. Jadi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai jenis crime dalam kehidupan kita. Ya, kita baca versi bukunya aja lah. Salah satunya novel The Guest List dari Ilisi Foley ini. Saya seneng banget novel ini jadi buku pilihan dengan food terbanyak di event saya di Instagram. Di Official. Event Review by Request. Uh, bulannya sudah agak lama sih ini event bulan Maret 2021 bersama Perry Plus Bandung dan ternyata food terbanyaknya jatuh ke novel Lucy Foley ini The Guest List saya senang banget karena memang thriller, suspense itu adalah salah satu genre favorit saya sejak dulu dan The Guest List teman-teman book lover ini uh, buku keduanya Lucy Volley ya. debut thriller Foley yang judulnya The Hunting Party Itu dapat peringkat number one Sunday Times dan Irish Times bestseller. Rupanya buku pertama dan kedua sepertinya sama-sama bagus ceritanya. Dan ada sedikit kesamaan ya ternyata antara The Hunting Party dengan The Case List buku keduanya ini. Selain uh, latarnya yang memang mengambil inspirasi dari pulau-pulau, katanya ada satu pola yang kebaca oleh pembaca. Nanti coba deh. teman-teman book lover baca sendiri novel-novel dari Lucy Foley. Barangkali juga akan sama opininya, barangkali juga enggak. <laughs> Karena menilik eh, ceritanya yang banyak melibatkan tokoh-tokoh dengan emosi-emosi tertentu, psychological suspense kalau menurut saya lebih cocok untuk novel ini. Dia juga kan ketegangannya itu, tensionnya itu, kebangunnya itu enggak dari awal. tapi pelan-pelan, biasanya kan kalau thriller itu dia udah dari awal banget ya, kita disuguhin satu adegan yang um, mencekam dan lain sebagainya ya dari awal banget tuh sudah kayak masuk ke konflik besar gitu tapi kalau untuk suspense itu alon-alon asal kelakon <laughs> jadi cocoklah buku ini kalau menurut saya secara pribadi dia masuknya ke genre-nya itu di psychological suspense Dan bagian sepertiga awal buku, ini ngingetin saya banget sama novel Nine Perfect Strangers-nya Moriarty Teman-teman pernah baca buku-buku Liany Moriarty? Kayaknya mestinya pernah ya, karena dia penulis populer untuk genre psychological suspense ini Nah, gaya-gaya Nine Perfect Strangers itu kan begitu Ngenalin pelan-pelan para tokoh cerita dengan POV pertama yang ganti-ganti Antara satu tokoh dengan yang lainnya Nah, di novel ini juga sama kan Ada... lima lebih tokoh yang menjadi POV 1 dan nanti ada selingannya juga POV 3. Begitu gaya buku ini. Sekali lagi, cara ini seperti sebilah pisau, sebilah pisau ya. Karena di satu sisi dia bisa bikin kita sebagai pembaca bisa memahami dan menyelami perasaan dan pikiran si tokoh dengan lebih baik. Tapi sisi lainnya ada kemungkinan ini agak berat ya buat para pembaca yang Ya kalau terlalu banyak tokoh itu kan kadang-kadang bikin pusing Apalagi ini dijadikan POV 1 berganti-ganti diselengi pula POV 3 Begitu kurang lebih teman-teman di lover. Dan novel ini juga mungkin akan kerasa berat buat para pembacanya Karena sesuai dengan sinopsis cerita, novel ini memang tentang kebencian, iri hati, sisi kejam manusia loh. Jadi ya, aduh rasanya di hati itu berat gimana gitu ya. Tapi buat yang suka dengan psychological suspense, ini pas banget. Ya, bisa dicoba. Yang pembacanya nggak keberatan dengan tokoh-tokoh unlikeable. Dan memang di ceritanya itu akan kerasa banget juga tokoh-tokoh ceritanya punya rahasia yang bikin... Novel ini terasa suram nuansanya. Deskripsi tokohnya detail, narasi dan dialog mengalir, latarnya juga hidup. Tapi, apakah misteri pembunuhannya asik buat diulik? Hmm. Asik nggak ya? Ya, setelah sekian lama hati saya dipasung oleh The Silent Patient lalu The Wife Between Us, akhirnya saya menemukan buku pengganti di genre psychological suspense teman-teman book Buku ini bikin saya jatuh hati, serius. Saya menyatakan diri saya sudah move on. <laughs> move on dari The Silent Passion dan juga The Wife Between Us. Saya move on ke The Guest List dari Lucy Foley. Novel ini menurut saya mulus mengalir misterinya dan yang paling saya suka, Lucy Foley itu membuka sisi jahat si antagonisnya itu sedemikian rupa. Jadi kayak laba-laba, Lucy Foley itu memintal jaring cerita dengan cermat. Hingga pembaca itu jadi terjerat dengan emosi yang intens dan endingnya yang mengejutkan. Tapi, eh tapi, ada kemungkinan lainnya juga. Buat yang lain, eh, buku ini kemungkinan predictable. ya. Karena itu tadi, gosipnya ada kemiripan dengan novel Lucy Fule yang sebelumnya, The Hunting Party. Saya sendiri belum baca novel The Hunting Party, justru karena baca novel The list jadi pengen lanjut ke The Hunting Party. Oke, okay. ini da guest list ini teman-teman book lover. Dia bukan novel yang punya sensasi pada adegan pembunuhan yang berdarah-darah. No, no, no. Enggak ada detail fisik korban yang rusak parah. Enggak ada. Ya ada sih, tapi sedikit banget dan di akhir cuma satu gitu ya. Jadi um, bisalah dicoret gitu. Um, masalah adegan pembunuhan yang berdarah-darah, detail fisiknya korban yang parah itu enggak, enggak yang. Dijadikan sensasi dalam cerita Bukan kayak Ensign Bishop dalam Itu loh Seri yang populer itu loh Pembunuhan monyet nggak mm -mm, seperti itu By the way Ada satu paragraf di buku ini Yang ngingetin saya tentang Buku non fiksi judulnya Humankind Ditulis oleh Rachel Bregman Pernah nggak teman-teman Book lover baca Humankind Ini buku non fiksi ya Saya sudah Begin reviewnya juga di Instagram saya Dbediv Official ataupun di blog saya Dbediv.com. Nah di Human Kind ini, Rudger Brakman ini dia di sana menyebutkan satu pulau, eh bukan satu pulau ya, satu buku yang judulnya Lord of Lies di bukunya Human Kind. Rudger ini bilang kalau buku Lord of Lies ini adalah buku fiksi yang mengacaukan mindset manusia tentang karakter dasar manusia itu sendiri penasaran kan <laughs> impactnya gede banget nih buku ini jadi e, buat yang penasaran nanti bisa baca review saya di blog dpdiv.com untuk lengkapnya di sana ada ya Nah di novel ini Lord of Lies ini disebut-sebut juga jadi kadang-kadang kita gitu ya kalau baca buku suka ada kayak kaitannya dengan buku-buku yang lain karena dia nyebutin hal-hal yang juga disebutkan di buku yang lainnya. Siapa ya tokoh yang bisa saya sukai di novel ini? Sejujurnya, susah buat saya tentuin. Tipe-tipe tokohnya tuh memang unlikeable teman-teman bublogger. Tapi mungkin kita bisa ambil hikmah dari cerita kehidupan tiap tokoh tanpa bermaksud untuk spoiler. dari tokoh cerita ada pesan-pesan supaya kita nggak mudah percaya dengan orang lain bahkan dia yang mengaku sahabat kita lalu lebih berhati-hati memilih pasangan kemudian ada hikmah juga soal parenting loh di novel ini yang nanti diwakili dari tokoh si ibu yang kurang punya pendekatan emosional ke anak ayah si pelaku kejahatan Kelihatannya juga berperan dalam pembentukan karakter negatif si pelaku. Lalu ada juga tentang bullying dan tradisi sekolah senior-junior yang salah kaprah gitulah. Jadi kalau senior itu nanti ngerjain juniornya dan lain sebagainya. Ada juga tentang seks, kehamilan, dan aborsi. By the way, persahabatan lawan jenis sebenarnya menarik juga ya buat dibahas. Karena nanti di buku ini juga ada unsur seperti itu. Kehidupan para tokoh ceritanya, teman-teman booklovers, Memang rasanya kacau balau Dan ini bikin saya teringat Satu kalimat menarik di dalam novel Life is messy We all know this. Terrible things happen I learned that while I was still a child But no matter what happens Life is only a series of days You can't control more than a single day But you can control one of them Nah Di dalam hidup selalu ada yang namanya Kekacauan, bener banget Tapi jangan sampai gara-gara itu kita jadi hilang kendali Meski kendali itu hanya berdurasi masa kini Tapi itu mutlak sifatnya dan masa kini kita yang tentukan kan ya Be Good, Do Good, As Best As We Can Do Itu insight buku yang saya dapetin pesan cerita ya Dari novel ini teman-teman book lover Dan ada satu lagi kutipan yang menurut saya bijak juga Yang ada di novel ini Tentang pernikahan Marriage is about finding that person you know best in the world Not how they take their coffee, or what their favorite film is, or the name of their first cats. It's knowing on a deeper level, it's knowing their soul. Pernikahan itu bukan cuman kenal orang secara luarnya aja teman-teman Glover. Pernikahan itu lebih dalam mengenal jiwa-jiwa pasangan kita. Saya rekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca. terutama yang suka dengan psychological suspense yang grip dan tensionnya bagus dan punya ekspektasi dengan permainan alur cerita berikut tokoh yang jumlahnya cukup banyak. tapi hati-hati ya untuk pembaca yang nggak suka dengan karakter-karakter unlikable <laughs> yang uh, punya tipe karakter driven ini juga mungkin nanti kalau baca novel ini rasanya too much lah begitu ya kurang cocok. Oke, okay, teman-teman buklover, itu dia book insight dari novel The Guest List yang ditulis oleh Lucy Foley. Terima kasih banyak buat teman-teman buklover yang sudah menyimak episode ini dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa follow akun di PDF Talks di Anchor dan Spotify. Juga akun Instagram di adddbdif underscore talks dan adddbdif official. Karena di sana nanti akan ada notifikasi postingan terbaru podcast ini. Supaya jangan ketinggalan. Baca-baca <gif> review buku lainnya bisa teman-teman book lover. Lakukan juga dengan mengunjungi laman blog saja di dbdif.com. Kalau teman-teman book lover merasa konten podcast ini bermanfaat dan juga suka dengan konten podcast ini, jangan lupa untuk beri dukungan akun DP Div Talks dengan cara share konten ini di Instagram story atau media sosial yang kalian miliki. sekali lagi, terima kasih buat teman-teman Google Word yang sudah dengerin dan dukung podcast saya ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama DP, tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia DP Div Talks lets encourage each other to save a better future through education and book recommendation
1: Halo semuanya teman-teman pendengar dari podcastnya Mbak Dipi Nama saya Airin Everin penulis dari buku Sketsa dan Sesal Thank you banget ya buat semua orang yang hari ini lagi mendengarkan podcast ini Buku Sketsa dan Sesal ini adalah sebuah proyek yang <laughs> spesial sih, udah pasti. Bermula dari eksibisi di Villa Gupondoro dalam rangka uh, ulang tahunnya Oki jika dia masih hidup. Dan kemudian aku ngobrol dengan Real Rich dari Omah Library, katanya sekalian aja dibukuin. Nah itu juga. sebenarnya menjawab sebuah uh, impian gitu kali ya impian bahwa uh, memang aku pengen membuat buku, pengen membuat tribute untuk ya untuk si Oki ini waktu dia meninggal pun 2019 itu udah di pemikiran aku dan di pemikiran teman-teman sih bahwa kayaknya kita perlu udah bikin buku gitu lewat buku ini juga aku bisa ketemu dengan Setiadi Sopandi yaitu dia adalah editornya, juga dia adalah suami aku sekarang. Enggak tahu sih apakah impian adalah kata yang tepat atau berupa PR gitu, PR dari uh, almarhum Oki untuk um, ya untuk membuat buku karya-karyanya dia dan kisah kita berdua. Aku terinspirasi banget nih sama Mbak Dipi Semua inisiatif yang dia lakukan Baik di platform podcast ini maupun Instagram Ataupun platform blog dan lainnya yang dia lagi rintis Terus dukung Mbak Dipi ya guys Keren banget nih kalau ada influencer buku wanita Yang begitu dedicated kepada kemajuan literasi di Indonesia Teman-teman penulis yang lain Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bekerja sama dengan Dpiv official. She loves reading, she loves books and she loves to help promote authors. Aku senang banget bisa kerja sama dengan Mbak Dipi dan aku yakin buat authors penulis yang lain akan senang juga kerja sama dengan Mbak Dipi.
0: kabar teman-teman book lover? Welcome back to DVD Talks Podcast yang membahas berbagai topik pengembangan diri Dan insight buku-buku bagus Baik teman-teman Kali ini saya punya satu buku yang sangat unik Karena dia diterbitkan Pertama kali itu berkaitan dengan eksibisi Sketches and Regrets di Villa Gupon Dorolembang Buku ini merupakan kumpulan sketsa Okikus Prianto yang didampingi oleh esai-esai yang ditulis oleh Airin Everin. Siapa itu Okikus Prianto? Beliau adalah arsitek dan prinsipal biru Studio Apta yang berbasis di Bandung. Dia mendapatkan pendidikan arsitekturnya di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parayangan. Pada kurun waktu, tahun 95 sampai 2000 Oki memulai karirnya sebagai arsitek di Wastu Cipta Parama tahun 2000-2004 dan kemudian mendirikan birunya sendiri sejak tahun 2004 Nah, sejak awal karir hingga 2005, Oki Giat mengikuti berbagai kompetisi arsitektur dan memenangkan berbagai penghargaan teman-teman booklover. Di antaranya adalah juara pertama Sayembara Arsitektur Gereja Santa Maria di kota wisata Cibubur, juara pertama Sayembara Arsitektur Fasilitas Basway Jakarta dan Jembatan Penyeberangan, juara ketiga Sayembara Museum Wayang Jakarta, dan juara pertama Unicef Store Design Competition. Warna praktek dan ragam aktivitasnya ini sangat dipengaruhi oleh pengalamannya berorganisasi, yang diawali dengan komunitas arsitek hijau di Universitas Katolik Parayangan. Tahun 2006, dia mendirikan Studio Habitat. Tahun 2006, dia mendirikan Studio Habitat dan menjabat sebagai Board di Habitat for Humanity, melaksanakan berbagai kegiatan probono merancang dan membangun hunian juga fasilitas bagi berbagai komunitas kurang mampu. Oki Prianto bersama studio APTA ini merupakan salah satu praktek arsitektur yang paling produktif dan paling menarik perhatian karena keberanian dan konsisten ekspresi arsitekturalnya terutama melalui permainan material dan konstruktif yang inovatif Lalu, siapa Airin Everin yang menulis esai-esai di buku ini? Airin Everin? adalah direktur eksekutif dan salah satu pendiri Bandung Bill Orchestra Orkestra Musik Klasik Profesional satu-satunya di Bandung dia mendapatkan pendidikan sarjana musik dari Calvin College, Grand Rapids, Michigan dan pendidikan master musik dari South Western Baptist Theological Seminary School of Church Music di Texas, Amerika Serikat sebagai pianis, Aerin bermain solo juga tergabung bersama grup KSK Trio tahun 2012-2019, dan Airin adalah pewaris juga pengurus Villa Gupondoro. Yuk, ini dia review bukunya, inside bukunya, Sketches and Regrets atau sketsa dan sesal dari Airin Everin. Berikut saya akan bincang-bincangkan hal-hal yang menarik seputar buku ini. Sketches and Regrets Atau sketch dan sesal Ditulis oleh Irene Everin Editor Setia Di Sopandi Ilustrasi Oki Kus Prianto Alih bahasa Juhendi Setiawan Wu Fotografi Christian Nathaniel Wijaya Jenis buku non-fiksi Masuk juga ke dalam Popular Architecture Penerbit Ropress Desain grafis Omah Library terbit tahun 2020 dengan jumlah halaman 162 harga 100.000 dicetak dalam soft cover dengan dua bahasa Teman-teman book lover barangkali pernah ya memperhatikan atau mungkin membaca sebuah buku sketsa atau punya buku sketsa sendiri <laughs> di rumah karena mungkin yang mendengarkan ini juga seorang arsitektur atau teknik sipil dan lain sebagainya atau nggak harus arsitek juga tapi terbiasa mengskets berbagai gambar nah buku yang akan saya bincang-bincangkan hari ini di book inside podcast dpdv talks adalah buku sketsa tapi dia spesial saya bacakan blurb dari buku ini ya. susunan sketsa menunjukkan tahapan dalam penciptaan suatu karya dan transformasinya Dilengkapi dengan esai-esai Airin -esai yang sekaligus menuangkan kenangan akan bagian dari perjalanan kehidupan sebagai seorang istri, musisi, dan penghuni Gupondoro dalam kurun waktu 2017-2019. Buku ini menunjukkan jejak pemikiran arsitek ada di dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jejak itu berupa inovasi-inovasi, keterbatasan waktu di dalam ekspektasi publik terhadap figur arsitek, Yang di buku ini dijabarkan dalam bab antara lain dusun Bambu, Seksimo, Animal Kingdom Gupondoro Amerika, Undangan Pernikahan, dan Warung Pengepul Kayu. Mari kita intip daftar isinya saya sebutkan. berikut ini sketches regrets oki kusprianto airon everin bagian satu seximo dusun bambu animal kingdom grand travel gupondoro piano undangan pernikahan amerika gupondoro 2 halte bandung sunday coffee mall cinere bandung Philharmonic, Concert Hall, Bandung Philharmonic, IST Fashion Gallery, Semorekon Marketing Hall, Babakan Siliwangi Forest Walk, Babakan Siliwangi Forest Walk, Oeso Sole, Sawai, Office Cafe, Fraud, Fraud, Portable Concert Hall, Flame of Joy, Warung Pengepul Kayu, Warung Pengepul Kayu. Buat yang bingung dengan daftar isi yang seolah tumpang tim di barusan itu Bolehlah ya merenung sejenak Bahwa buku ini bagai dicipta oleh dua orang yang saling bersaut-sautan Yang satu lewat esketsanya dan yang satu lagi lewat esainya Nanti kalau teman-teman book lover membaca versi ulasannya di blog saya di dpdiv.com Itu ditandai dengan yang ada tanda bintang Dan juga yang tidak ada tanda bintang Yang tanpa tanda bintang merupakan daftar sketsa almarhum Oki Dan yang ditandai bintang adalah deretan esai milik Ayrin Kalau di versi bukunya, dia dicetak kiri dan kanan Kiri sketsa, kanan esai Masih bingung? Udah, beli saja bukunya dan baca sendiri ya Ngobrolin buku sketsa dan sesal baiknya enggak ngelewatin bagian sampulnya karena memang unik dan spesial banget ya bukan karena dia punya desain yang ribet atau seperti apa begitu ya tapi justru karena desainnya yang simpel sederhana <laughs> kalau saya kutipkan seluruhan mas satria dari omah library Ropress Saya ingat dia bilang kalau bukunya itu bahkan disangka salah cetak atau buku bekas oleh pembeli. Ya karena memang desainnya itu polos teman-teman book lover. Padahal desain ini memang ditentukan sedemikian rupa ikut konsepnya yang menyerupai buku sketsa. Karena hakikatnya sketsa dan sesal memang buku yang Diperuntukkan ya, sebuah tribute untuk almarhum Oki. Sebuah buku yang berangkat dari satu event eksibisi di Gupondoro. Andai aja kalian tahu, buku ini punya nilai romantis yang gak kalah loh. Dari novel-novel percintaan yang bahkan paling mengharukan yang pernah saya baca. Ini saya serius. Di halaman akhir buku, ini akan ada satu jepretan buku sketsa. Buku sketsa terakhir milik Oki Kusprianto. yang mirip dengan gaya sampul depan buku sketsa dan sesal ini hanya saya enggak tahu ya warnanya apakah sama atau enggak karena di buku itu halamannya dicetak uh, warna hitam putih mengikuti konsep sketsa ya dan saya juga enggak nanya ke Airin. ya untuk beberapa hal buat saya sih menduga-duga lalu mengimajinasikan jawabannya kadang lebih mengena buat saya ya biarlah buku ini makin romantis dalam benak saya Uh, bersamaan dengan saya baca tulisan di bawah gambar buku sketsa itu saya bacakan ya buku sketsa terakhir Oki Kusprianto hadiah ulang tahun ke-41 dari Ayrin Everind sketsa dan sesal ini dibuka oleh sebuah prakata dari Setia di Sopandi coba teman-teman book lover anda cek di google Setiadi Sopandi ini Seorang arsitek profesional, pengajar dan sejarawan arsitektur. Dia lahir, dibesarkan dan berdomisili dan berpraktek arsitektur di Bogor. Tapi juga sering beraktivitas mengajar di Universitas Pelita Harapan Karawaci. Setiadi Sopandi ini editor untuk sketsa dan sesal. Nah sampai di sini waktu saya baca perakata ini dari Setiadi Sopandi, kesan yang saya dapetin adalah buku ini. dapat penanganan yang maksimal ya dari seseorang yang memang punya kompetensi di bidangnya ini buku sketsa arsitektur yang bernarasi dan buku ini diurus oleh seorang sejarawan arsitektur yang juga arsitek profesional tepat sekali kan dan begitu saya tahu Setia di Sopandi ini adalah suami kedua Airin Everin sepeninggal almarhum Oki saya jadi dapat satu kesan lagi yang lebih dalam terkait bukunya bahwa betapa bisa sangat personalnya sebuah buku itu tercipta saya mendapati tulisan Setia Adi Sopiandi ini di luar ekspektasi saya loh baik dalam pilihan diksi maupun pendekatan pemaparan karena kan saya pemikirannya itu bahwa arsitek itu kaku dan teknis ya Jadi kalau membayangkan tulisan yang ditulis oleh arsitek ini mestinya baku dan bergaya informatif bahkan ilmiahlah begitu kurang lebih kurang lebih. Apalagi Steady Soepandi kan seorang pengajar. Tapi yang saya temui justru kebalikannya, teman-teman book lover. Prakata yang ditulis Steady Soepandi ini sebuah narasi bercerita dengan sentuhan sisi emosi yang apa adanya. Penasaran? Teman-teman harus baca sendiri, ya. Atau bisa juga eh, melihat tulisan saya di blog divinitif.com karena di sana saya kutipkan beberapa isi buku persis sama dengan yang ada di dalam bukunya. Sekarang mari kita masuk ke isi bukunya. Yang di bagian pertama ini kasih kita satu pemandangan sketsa, ya, teman-teman book lover. pemandangan sketsa sebuah bangunan bernama Seksimo. saya yakin buat pembaca yang paham bidang ini pasti akan bisa nikmatin ya sketsa-sketsa seperti yang ada di buku ini sebuah gorisan ide yang pastinya punya makna di mata sesama arsitek atau orang-orang teknik persis banget seperti yang disampaikan setia di dalam prakatanya yakni seringkali tampak bagai coret-coret tak bermakna dan tak berguna bagi orang lain yang itu sebenarnya punya cerita dan arti tersendiri yang mengisyaratkan kegigihan dalam menghasilkan karya, sebuah inspirasi, tahapan proyek atau ide-ide. Jadi saya yang awam ini akhirnya berhenti sejenak memandangi sketsa ini teman-teman booklover dan dalam upaya saya untuk melihat dari perspektif yang lain Saya tentu saja dibantu kembali oleh mesin pencari Google. Di halaman sketsa ini ada barcode yang letaknya di bagian kanan ujung atas kertas ya. Nah, ini kita scan dan barcode ini akan terus ada di sebagian besar isi buku. Selain saya memindai barcode, saya juga menuliskan kata kunci seksimu untuk kedapetin gambaran real bangunannya. For your information, meski saya ini warga berktp Bandung, saya belum pernah ke seksi mal. Dan gara-gara buku ini, saya justru pengen banget bisa kesana. Apalagi sekarang petanya sudah tersedia. Karena tadi barcode-nya ini mengarahkan kita ke map, ya. Barangkali penafsiran kami orang awam sangat terbatas ya pada kekaguman transformasi gambar tangan menjadi sebuah bangunan berwujud minus penafsiran sketsanya dari kacamata ilmu arsitektur. Tapi di mata kami orang awam, ini amazing banget, karena saya yakin itu semua ngelibatin effort yang besar, artinya sketsa dan sesal di halaman sketsa arsitekturnya ini bisa dinikmati oleh semua pembaca, termasuk mereka yang nggak punya latar belakang bidang arsitektur sekalipun, buat saya pribadi, buku ini juga memberikan kesempatan untuk tahu sekilas kayak apa sih pengerjaan di belakang layar sebuah lokasi atau bangunan ya kan yang dikerjakan oleh seorang arsitek selama ini saya kan hanya menikmati hasil akhir berupa gedung atau bangunan lainnya yang indah-indah itu dan sekali lagi ide barcode ini juga sangat cermat menurut saya dia kasih nilai tambah bagi konten bukunya menyimak informasi-informasi seputar seksimu juga terus terang memberikan semacam perasaan nanu nano, -nano. <laughs> karena bangunan ini anda tahu pernah kontroversial ya dianggap menyerupai satu bangunan di luar negeri sanalah pokoknya tapi logikanya buat saya pribadi ini pasti mestinya ada penjelasan yang masuk akal terkait inspirasi dan proses kreatif penciptaan bangunan seksimo dari arsiteknya komentar-komentar di internet em um, Ya memang kadang terlalu menyudutkan ya Tanpa mempertimbangkan bahkan tanpa menampilkan opini pihak-pihak yang terkait uh, Saya coba cari sih informasi di buku ini Namun sayang sekali di halaman sketsa seksimo Gak ada informasi sedikit pun Berikutnya ada sketsa dusun bambu 2013 lembang Ongoing statusnya Saya rasa ini penting untuk dibincangkan karena di sketsa inilah Esai Ayrin untuk pertama kalinya mendampingi sketsa almarhum Oki Yang juga menandai sebuah kisah Ayrin dan Oki pas mereka pertama kali bertemu Sketsa Dusun Bambu Ada di blog saya di at teman-teman buku lover kalau penasaran bisa kesana untuk lihat dan baca saya di sana tampilkan sebagian besar gambar gambarnya untuk kasih gambaran ke teman-teman pembaca kayak apa sih isi buku ini dari awal sampai akhir kurang lebih sketsa sketsanya seperti itu ya dusun bambu sendiri merupakan salah satu bagian yang paling enak dinikmati. Lantaran informasinya yang mencukupi teman-teman bootlover Di halaman ini, di bagian Dusun Bambu ini ada dua barcode Di sana dicantumkan Satu barcode nanti mengarah ke map Dan satu lagi barcode menuju website Dusun Bambu Ini salah satu destinasi wisata yang populer ya di Bandung Dusun Bambu Selain barcode tadi, ada juga keterangan yang mencukupi perihal project ini Yang menjelaskan hal ikhwal kaitan Oki dengan pengerjaan Dusun Bambu Saya sudah beberapa kali ke Dusun Bambu, kebetulan Nah, pas menyimak bagian ini Saya jadi teringat uh, satu nostalgia ya Momen di mana saya bermain panahan dengan teman-teman itu menyenangkan banget Dusun Bambu itu uh, full memory karena itu Dan waktu di bagian ini, saya ngotot Cari-cari lokasi panahan ya Di sketsa ataupun di map, goresan map yang ada di uh, dalam buku Tapi nggak berhasil. <laughs> ya, um, pastinya lokasi panahan hanya sebagian kecil saja dari total rancangan yang ada. Oh ya, sebelum lupa, saya harus sebutkan nih, sebutkan ulang kalau buku ini ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia. Saya secara pribadi suka layoutnya, nih teman-teman bu -teman Clover, karena menurut saya memudahkan pembaca untuk membandingkan atau mudah untuk milih ini mau nyimak dalam bahasa yang mana nih Inggris atau Indonesia di sebelah kiri itu Inggris sebelah kanan itu Indonesia seperti yang saya sudah sebutkan juga sebelumnya nih teman-teman book lover di bagian dusun bambu ada esai yang ditulis oleh airin untuk pertama kalinya di buku ini saya merasakan gaya menulis airin yang santai ya berusaha menceritakan Kisah hidupnya bersama Oki sejak awal hingga akhir, yang ya mesti berat tapi juga manis. Ya ini tentu saja berat ya, karena perpisahan dengan pasangan yang dicintai sedemikian cepatnya yang pernah jadi episode yang mudah dan diinginkan oleh semua orang. Menulis merupakan bagian dari proses healing menurut Airin, yang juga berarti menunaikan kegelisahannya yang terus membayanginya sepeninggal Oki Kus Prianto. Kalau dibahasakan, ya mau diapakan nih sketsa-sketsa Oki sepeninggal si empunya, gitulah ya kira-kira. Gak sampai hati membuang diri payah dan kenangan gitu saja. Ini deduksi saya aja sih, tapi kemungkinan besar benar. Di esai dusun bambu terdapat kisah awal mula Oki dan Airin ketemu. Saya nggak akan spoiler, tapi saya kasih teaser ya. Kalau ini kisah yang pada umumnya terjadi, tapi karena gaya berceritanya yang singkat dengan diksi yang tepat. justru jadi mengenal oke okay, sekarang kita lanjut setelah dusun bambu berikutnya nanti ada sketch animal kingdom 2016 di lembang dengan status unbuilt lalu grand travel 2016-2019 Bekasi dengan status ongoing atau pending gak ada barcode nya sini. saya duga ini menandakan status proyeknya yang unbuilt atau ongoing pending itu ya um, dari sini saya ada perasaan memahami ya yeah. Pelan-pelan uh, saya paham lah begitu ya betapa membukukan sketsa Oki itu rasanya memang perlu ya dan kenapa ada rasa sayang untuk gak membagi goresan-goresan ide Oki ini ke publik apalagi membuangnya ya sayang banget gitu. Next ada Gupondoro 2012-2013 Lembang Bandung. Ini saya nggak akan lewatkan ini harus diceritakan <laughs> karena ini berkesan buat saya sebagai pembaca. di bagian ini seperti dusun bambu ada esai airin juga yang ngedampingin foto-foto hitam putih Gupondoro gak tau kenapa nggak ada sketsa goresan tangan oke, tapi sebagai gantinya nanti ada informasi berbentuk cerita singkat gimana Gupondoro bisa tercipta dan gambar-gambar proyek ya dua nama disebutkan di sini yakni Erwinton Apitulu dan Romo Mangun saya rasa yang bergerak di bidang arsitek pasti tahu ya tokoh ini orang-orang yang disebutkan ini Siapa mereka dan apa hubungannya dengan Gopondoro bisa teman-teman cari tahu dengan membaca bukunya Nah untuk uh, karya fotografinya saya suka jepretan Christiana Thiel sini Yang walau dicetak hitam putih di buku ini Tapi nggak ngilangin kesan sudut pengambilan fotonya yang bagus dan artistik estetik bangunannya Ini tertangkap unik indah di mata saya yang ya cuma orang awam ini Oke okay banget pokoknya ya saya Airin di bagian Kupondoro menggambarkan sebuah memori yang sama saya ketangkapnya tuh ya satu kenangan yang manis, romantis, bikin ketawa, tapi juga mengungkap satu suatu emosi gabungan ya ada kadang rindu, sepi, sedih, amarah dan kehilangan. Dan nah setelah ngobrol-ngobrol uh, dengan Airin saya Menangkap lagi satu rasa yang paling kental, ya paling besar yaitu sesal yang juga jadi kata dalam kalimat judul buku ini. Penyesalan seorang Ayrin sebagai istri yang ketika Oki masih hidup belum berkesempatan untuk mendatangi berbagai lokasi yang didesain oleh Sang Mandiang. Baca buku ini teman-teman dan resapilah kalimat demi kalimat yang ditulis oleh Ayrin. By the way. For your information, again, <gifat> Villa Gupondoro saat ini sudah masuk ke list airbnb teman-teman sebuah vacation rentals and home company berskala internasional saya yakin Anda semua tahu ya dan di tiap weekend Villa Gupondoro itu ramai menerima tamu dari berbagai lokasi ratingnya itu sudah sampai di 4.75 bisa juga disewa di weekday ya tentunya jadi bagi yang Uh, tertarik berminat kesana ini bisa sewa Villa gupondoro selain karya-karya Oki yang bentuknya bangunan lokasi bangunan begitu kurang lebih di dalam buku ini ada juga yang ya bukan berbentuk lokasi uh, bangunan misalnya desain undangan pernikahan Oki dan Airin yang unik ya undangan yang arsitektur musik banget <laughs> lalu juga cerita waktu mereka ke Amerika dan peran Oki di Bandung Philharmonic ini juga penting ya karena Airin kita tahu um, founder dari Philharmonic jangan lewatkan pula di buku ini ada babagan siliwangi yang terkenal menjadi alokasi foto-foto instagramable di Bandung ini jangan dilewatkan karena orang dibalik perancangnya adalah Oki Kusperianto teman-teman booklover nah saya Uh, dijamin lah ya setelah baca buku ini kalau ke Baksi lagi ke babakan Ciliwangi ini pasti inget fakta ini ya begitulah hakikatnya manusia ya yang ketika dia sudah tiada karyanya akan terus dikenang dibicarakan dan meski nggak ada yang benar-benar abadi di dunia ini dan uh, apa ya juga akan selalu ada pihak-pihak utama yang bekerja mewujudkan dari balik layar kayak Oki yang arsitek Um, tetap saja ini berhasil meninggalkan jejak kan? Jejak karya itu luar biasa Mempublikasikan sketsa-sketsa Oki yang dilengkapi esai Ayrin Menurut saya menjadi tujuan diterbitkannya buku Yakni merekam, mengenang, dan mengenalkan siapa Oki Kus Prianto berikut karya-karyanya Selebihnya, saya kira teman-teman bisa mencari tahu sendiri Lebih lanjut detail isi buku ini Tentu saja dengan membaca bukunya langsung ya masih ada sketsa hall, tebis, semua record marketing hall, Oe Susole office cafe di Lembang, portable concert hall Bandung, Philharmonic dan lain-lain yang sengaja saya nggak bahas di podcast ini um, silakanlah langsung saja beli bukunya, baca bukunya ya sketsa dan sesal adalah sebuah buku arsitektur yang personal yang menyentuh perasaan demikian menurut Satria A Permana dari Oma Library, Roepress Publisher dan saya setuju 100% dengan pendapat ini Sketsa dan Sesal punya konsep yang unik yang baru pertama kali saya temuin hingga secara total buku ini ngasih saya pengalaman membaca yang sama sekali baru dan berkesan Buku ini saya rekomendasikan buat semua pembaca Buat mereka yang bergerak di bidang arsitektur Mereka yang menyukai karya dengan esai-esai pendek Mereka yang cari sebuah buku yang unik Sebuah buku tribute yang punya makna dan sentuhan emosi Buku tentang kehidupan berikut warna-warninya Dan tentunya untuk mereka yang mengenal, mengenang Dan yang ingin mengetahui siapa Okikus Prianto Arsitek berbakat yang cinta banget sama istri, rela ngebongkar bagian rumah demi piano, juga mengalah menggunakan headphone saat merancang supaya sang istri bisa berlatih musik dengan leluasa. dia, book inside buku sketch, dan sesal, atau sketchers and regrets, karya Irene Avarin. Jangan lupa follow akun DBDive Talks di Anchor dan Spotify, teman-teman lover. Juga akun Instagram, at underscore talks, biar um, Anda bisa dapetin notifikasi postingan terbaru podcast ini. Baca-baca review buku lainnya, bisa juga. Anda lakukan dengan mengunjungi laman blog saya di dpdiv.com atau Instagram saya di @dpdiv_official. Saya mohon teman-teman booklover berkenan memberikan dukungan buat akun dpdiv talks ini dengan cara share konten ini di Instagram Story atau media sosial yang kalian miliki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin dan dukung podcast saya ini. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya bersama Dipi. Tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia, DVD Talks lets encourage each other to shape a better future through education and book recommendation.